0: Så, jag börjar besmilla. Tjo, um, hej, salam alaikum, välkomna till ingen annan podd än Edu Orten. Det är och klassiker och ditt favoritpoddprogram, hoppas jag. Om det är det kan bli det, ingen fara. Ni lyssnar som vanligt på oss på iTunes, Spotify och Soundcloud. Och vi har fixat en hemsida, en jättefin hemsida, www.eduorten.se. Vill ni kolla upp allting, vill ni se alla avsnitt, vill ni veta vad handlar det här om, vad är det här, jag aldrig hört om det tidigare, inga fara, gå in på www.eduorten.se, stavas edu, o-r-t-e-n, precis som det låter. Där hittar ni alla avsnitt, en beskrivning på vad eduorten är för någonting. Om ni vill ha bakgrundscheck på vad den här podcasten generellt brukar handla om så kan ni lyssna på noll, avsnitt noll, vilket är introt. Jätteöversiktligt, kort, sammanfattade, jätteenkelt. Vill ni bara lyssna vidare och inte lyssna på intro? får ni göra det med. Som vanligt så här är ni ingen annan än er programledare, Jasmin Naser. Ja, och jag har med mig gäst idag. Och innan jag presenterar gästen så tänkte jag bara säga att vi har haft en break. Vi skulle ha en break tre veckor. Den blev till över tre, två, tre månader. Och egentligen så skulle jag förra veckan i fredags droppa en ny säsong. För er som inte vet så hände något ganska brutalt. I fredags och jag tänkte att jag kommer aldrig släppa ett vanligt avsnitt och börja nya säsongen så att ingenting har hänt. Jag måste spela in ett extra avsnitt eh, angående det vi kommer att prata om, vilket är att vi kommer att prata om eh, terrorattacken i Nya Zeeland mot de två muskena, vilket är... Oh my God, bara det, är det, heter. Eh, det var mot Al-Nor Nordmuskén eh, och eh, står här. Varför har jag inte skrivit namn på andra moskén? Om oh jag är lite skämt. Ledwood moskén i Christchurch, vilket är ett litet samhälle i Nya Zeeland. Äm, varför väljer jag att prata om detta? Som ni alla vet, jag är en muslimsk svart kvinna. Äm, det viktigaste idag är väl att jag är en muslimsk kvinna. Jag försökte, försöker praktisera det islam jag kan. Och en av anledningarna till att liksom, jag vill göra den här podden är ju för att jag är muslim. och En del av min religion ser jag som en plikt att sprida godhet. Äh, en positiv bild av muslimer. Av den religionen jag praktiserar. Och det här med att vara hjälpsam och godhet. Och jag tror mycket av det kommer in i den här podcasten. Hoppas jag i alla fall. Och det är väldigt relevant och nära mig. Det här var en terrorattack mot muslimer. I ett västland. Som normalt sett anses vara väldigt tryggt. Det är många paralleller kan man dra till alla andra europeiska länder eller västländer. Och det här kunde lika gärna ha hänt här. Och kunde lika gärna ha hänt i andra länder. Och det såklart det skapar en oro. Um, du skapar, du väcker många tankar. Det är inte som att du kan leva vidare med din dag bara ge yeah, whatever. Du kan försöka, men du kommer alltid bother you. Du kommer störa dig och du kommer påverkas av det, varken du vill det eller inte. Um, och många har fått det här argumentet. Okej, okay, varför blev det här en stor grej? Det finns jättemånga sådana här saker som händer i andra länder. Um, men inte blir lika uppmärksammat. Um, dels för att vissa länder spelar mer roll än andra. i är sanningen. Um, I länder och uländer Man brukar säga att i är... Nej, man industri. Il länder ja det är de här rika länderna. Il uh, länder det är de här utvecklingsländerna. Det här ingen bris om. För många sådana att okej, okay, de här att att det kan hända i Pakistan. Filippinerna, Nigeria, men ingen bryr sig om folket som bor där och det är sanningen. När det händer i västvärlden då måste man väl rapportera om någonting och då så har det mycket mer att vara nära än. För ibland folk är så där, oh my God, allt spelar lika mycket roll. Alla, jag vet inte varför folk ljuger, allt spelar inte lika mycket roll. Alla människor är lika värda, alla händelser är minst lika viktiga, men allt spelar inte lika mycket roll. Det är fakta, tyvärr. Och det kommer vi också gå in på idag. Men Jag tänkte också att dagens avsnitt, det blir mycket fakta och mycket konkret. Det är bra att prata utifrån känslor och känslomässigt, vilket vi säkert kommer göra. Men jag tycker också att alla våra känslor är temporära, vad vi än pratar om. Och det är fett viktigt att försöka vara optimistisk, ja, är positiv, men vi måste ändå vara realistiska också. Vi kan tänka, vi kan känna, men man vill också komma fram till, okej okay, vad har hänt? Vad kan man göra? Finns det någonting att göra? Mer was up och gå utifrån konkreta saker. Uh, yes, det tänkte ja. det jag. Så jag tänkte, okej okay, jag ska hämta någon som är kunnig, för jag kan inte prata om det här. För jag är inte, inte världsminister på det, okej okay, jag är muslim kanske, men det finns folk som är kunniga inom de här frågorna mycket bättre än mig. Så jag tänkte, vem finns bättre än att inte fråga? Och han var jätteöppen för det här, jätte, alltså Marshall var jätteöppen för att komma och väldigt enkel att ta kontakt med. Jag vill presentera ingen annan än dagens gäst, vilket är Rasim Mosa En floden. Och jag har med mig i bakgrunden som publik, Marianne Rehav Amal Ibrahim, chara till er.
1: Hur mår du? Jag mår bra. Tack för den jättefina introduktionen.
0: Ingen fara, ingen fara. Jag måste också nämna att Rashid Musa, förutom att han är en broder, är i grund och botten journalist, lärare, predikant och aktiv och just nu ordförande för Sveriges unga muslimer. Och ni har säkert ofta sett honom på olika debattprogram, reportage och intervjuer när man pratar om islam. Och speciellt islamofobi. Så han är Ajay, a woke brother. Jag har en kompis som kan kassade det här till mig. Jag tycker att du passar in bättre på dig. Jag tycker faktiskt att du är en nyckelspelare i vårt samhälle. I vår muslimska community och i Oman. Så jag är fett glad över att hämtat dig. Tack så
1: jättemycket, sista. -a -a Ingen fara.
0: Varg <laughs> Allah fick för att du kom. Så välkommen, hur mår du?
1: Jag mår bra, alhamdulillah. Nu när jag är här mår jättebra.
0: Så jag där, jag jag, jag, typ jag, jag jag känner, eller jag känner det sen tidigare, jag tyckte att jag är bekant med. Vi känner varandra. Ja, vi känner varandra. Och jag vill se att jag vet att du alltid brukar se att du brukar vara fett jobbig när sådana här saker händer. För att alla de här nyhetskallarna, alla de här journalisterna förstör ditt liv. Ja. De ringer dig mycket, de här avsikt ofta och kontaktar dig vid minsta lilla. Så jag tänkte oh my god, jag kommer bli en sån där. Som hör av mig till honom direkt. Absolut bara, inte.
1: För att du har andra avsikter när du av dig, till skillnad från de mest etablerade medierna. Så ni, ni, det är inte samma. Det här är bara... Respekt och kärlek och du vet, det här är hemmaplan.
0: Åh, oh, jag blir skigad.
1: Så, så det är absolut inte samma som att bli tillfrågad av SVT eller så. Ja,
0: ah, eller någon annan. Mm. Ah, vi kommer gå äh, in på SVT sen. Because we don't like them. Men ingen fara. Eh, nej, jag känner dig så tidigare. Och jag tänkte hämta det för att jag är Jag vill hämta någon som är kunnig inom ämnet. Någon som tidigare pratat om islamofobi. Någon som kan vara väldigt konkret. För jag kan vara väldigt dålig på att vara konkret. Eh, och allmänt, vi har betonat jättemånga gånger här. Det är viktigt att prata utifrån kunskap. Och jag är mer här för att hämta folk och skapa en plattform där man kan lyssna mer på varandra. Och mycket ger den befogenheten till andra. Så det är inte heller meningen jag ska prata om allt, nej. Så speciellt när det kom till det här, jag vet att det här är inte mitt ämne. Det här är inte my, min, min profession. Jag sa att låt mig hämta någon som kan det här mycket bättre än mig. Så tack för att du kunde komma. Så idag, för er som inte har fattat om jag var otydlig, vi ska prata om... Konkret så där, men vi ska prata om det som har hänt i Nya Zeeland, vilket är en terrorattack mot moskéer där man eh, med mening, med motivet ville döda väldigt mycket muslimer och lyckades med det, tyvärr. Ehm, och tipsa, dra paralleller kring, okej, okay, med den här händelsen, skumt nog, så växer islamofobin fastän man dödar muslimås. Det, det, det är lite skumt om vi kommer gå in i det. Men jag tänkte först gå igenom vad som har hänt. För att det är väldigt mycket här, massrapporteringar, alla ser olika saker. Nu saker händer, det blir jättemässigt. Så jag tänkte lägga ner fakta, okej, okay, exakt det här har hänt. Eh, bara för att ha en liten generell översikt. Så. Det som har hänt är, eh, ja, anteckningar här, fredagen den 15 mars klockan 13.40 vilket är 20 i två, lokalsvensk tid det är mitt natten i Sverige så Sverige var, i Sverige var det torsdag, fred, torsdag natten till fredag och i Nya Zeeland Christchurch, vilket är den tredje största staden i Nya Zeeland, så var det dagtid under fredagsbärnen så kom det in en beväpnad 28-åring vit man vid man Brenton Tarrant och öppnade eld mot två moskéer, började med en moské och kort därefter åkte till en annan moské och mitt under fredagsbönen började skjuta mot allt och alla människor som var där och greps sedan en kort stund därefter och sen har det även rapporterats och talats om att det var en tredje attack som planerades men att han inte hann göra den, minst 50. Personer eh, har avlidit mellan åldern 2 eh, år till 60 år. Så det är alltid från kvinnor, män, barn, ungdomar. Det är familjer eh, som har gått bort eh, i de här terrorattackerna. Och 30 år vårdas fortfarande på sjukhus. Flertalet är väldigt kritiskt skadade. Och intensivvårdas. Och eh, hela den här händelsen livestreamades eh, på Facebook. Eh, Shonon har skrivit typ ett helt manifest. Och han har typ så här... Och upphöjt vissa människor och inspirerats av andra terrorattacker, alltså riktiga, så riktigt alltså riktig psykogrejer. Eh, och under lördagen ställdes han inför rätta i en domstol för sina misstankar och Kjön och verkade inte visa så mycket ånger. Där. Så det är exakt det som har hänt, mer eller mindre, eh, utan att gå in på fler detaljer. Jag tänker, eh, Rashid, hur fick du höra det här och när och var, alltså var du när fick höra det?
1: Jag vaknade på morgonen, fredag morgon som vanligt, jag har min morgonrutin, Gå till köket och hämtat en kopp te. Det, det första jag slår på tvn kollade på morgonnyheterna eller tv4 eller svt. Och då hade de en sändning om att det har skett en skjutning mot en moské. Och det var, då visste man inte vad exakt som hade hänt, man visste inte antalet döda. Det var väldigt tidigt, väldigt oklart. Uh, och uh, myndigheten i Nya Zeeland hade inte heller gått ut så mycket, mer än att det hänt någonting fasanfullt. Och sen uh, på vägen till jobbet, kollar jag på Aftonbladet, och då märker man att det här är en story som byggs på allt eftersom. Att man, uh, myndigheten i Nya Zeeland kommer ut med att det är x antal döda, att det är en person som har gått in, beväpnad och har haft ihjäl muslimer under eller innan en fredagsbön. I två moskéer. Och redan där du kände jag att okay, det här är väldigt exceptionellt. Liksom. Att en beväpnad man går in i en moské under fredagsbön och skjuter vilt. Det händer inte så ofta i västvärlden. Liksom. Och, så det var liksom på morgonen jag fick reda på direkt när jag vaknade. Men sen när jag insåg hur omfattningen det var och hur stort det här var så jag, jag kände att jag fick en klump i magen. Alltså jag mådde väldigt illa. Jag var dysfunktionell hela den dagen. Alltså jag kunde inte äta, jag kunde inte jobba. Jag kunde inte vara mig själv helt enkelt. Det var som att alla mina kollegor och jag, vi bara gick runt som livlösa kroppar. Och vi var helt apatiska. Alltså vi var väldigt passiva. Vi kunde inte liksom figurera som vanligt. Så det, det var något som tog mig väldigt, väldigt hårt. Extremt hårt. Hårdare än någonting annat, jag ska vara ärlig. Alltså det, det, här, det var länge sedan jag kände en, den här känslan. Och det här är ändå människor som inte jag känner. Jag har ingen egentligen någon relation till dem. Mer än om att det är muslimer i en moské som skulle utföra sin fredagsbön. Alltså barn, kvinnor, män, unga, gamla. Och så kommer det en... Och det här ska vara en trygg plats för dem. Det var det som gjorde mest ont. att Det här liksom, det är en moské, gudshus. Det ska vara en trygg plats för dem. Och sen kommer en främling in. Och ha ihjäl de här människorna enbart för att de ville eh, tillbe Allah subhanahu wa ta'ala och ingenting annat. Och, och det var liksom deras straff för att de var muslimer. Så, um, så jag, jag mådde väldigt dåligt under liksom, hela den dagen och hela helgen. Eh, så liksom sprid, eh, kunde inte jobba, klump i magen, förlorade aptiten. Så det var jobbigt.
0: Varför tror du du tog dig hårdare än andra saker?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror just på grund av att det här är ett land som är inte är ett krigstillstånd. så man tänker så här, Det är inte första gången moskéer utsätts för attentat i världen, utan mm. det sker ju. Som du nämnde tidigare i din introduktion att det skett i Pakistan, det skett i Afghanistan, det skett i Somalia, det skett i Nigeria, det sker hela tiden i Syrien och så vidare. Men där, jag vet inte, människans tänkande tänker sig att ja, det är ett krigstillstånd. Och under krig så dör människor.
0: Händesaker. Det händer
1: saker. Och dessutom tyvärr också, jag är, precis som många andra, jag är också färgad av de här koloniala föreställningarna om att vissa människor är mindre värld än andra. Alltså vissa länder är mindre värda än andra. 100 procent. Och jag tror att det har haft en påverkan också. Och sen tänker man, med det här fallet, det var i Nya Zeeland, det ska vara ett av världens tryggaste länder, och att också att det är en... en en förövare från Australien, en vit man som har ett tydligt rasistiskt motiv. Jag tror att de här sakerna spelade in varför jag tog just det här eh, hårdare än, än andra. Eh, men det ska inte vara så egentligen. Eh, men det blev så.
0: Kan du relatera, det kanske också har med det att göra. Av att eh, det just i Nya Zeeland. Och jag tycker typ, var du chockad när du fick höra det?
1: Faktiskt inte. Snarare att det låg i luften. Varje gång jag går till fredagsbönen så tänker jag. Tänk om det här i min sista fredagsbörn. Du brukar gå till Ja. Så varje gång jag går, går till fredagsbörn så tänker jag. Tänk om det här, speciellt när jag går till Stora moskéer i Medis tycker Jag tänker om det här med sista fredagsbörja.
0: Mm, I Stockholm finns det en stor moské i platsen ja, de, Inte de första, men bland de större moskéerna i ja. Sverige. Yes. Där väldigt många brukar delta på fredagsbörjan. Mm. tror upp mot 1 personer.
1: Ja, och det är, alltså det, är, det är mer än så. Det är 2 000 personer. 2000 är fullt, personer varje fredag. Liksom. Ja, varje fredag. Och det är fullt med. Det är fullt i börjassalen. Och sen öppnar man upp på andra våningen. Där vid kontorsavdelningarna. Mm. Och när den fylls så öppnar man tredje plan. Tredje våningen. så det är fullt, Folk ber vid, liksom i korridorerna, nästan vid trappuppgången och så vidare, så tänkte jag om, om en panikartad situation skulle uppstå där. Eh, inte bara att en förövare kommer in. Och du vet, vi, det finns ingen säkerhet där. Det Må. är en polis som brukar stå där.
0: En jätteglad så här, ah, äldre en,
1: en, en, en väldigt trevlig en farbror Farbo blå.
0: <laughs> ja. Endast charot är han. Ingen annan. Alltså.
1: <laughs> Fortsätt. Så han, han står där liksom. Och, och, så. Men, och, och det är ingen mer så. Vi har inga liksom kameror där. Vi har inga egen säkerhetsbolag eller säkerhetsvakter. Det är ganska lätt att ta sig in dit. Det är inga metalldetektorer. Det, liksom, det är ganska öppen plats. På det sättet. sättet. Jag, liksom, jag, jag var inte förvånad när det händer i Nya Zeeland. Snarare att det här är tecken i tiden. Det har hänt så mycket saker de senaste 10-15 åren i vår del av världen. Och, och när nyheten om Nya Zeeland kom så var jag extremt ledsen, men inte förvånad.
0: Jag måste hålla med dig, tyvärr, jag var inte heller. Chockad, inte det minsta. Vilket är jättesynt, för man vill vara chockad, man vill känna såhär, oh my god. Mm. Men tyvärr, jag var inte chockad. Och jag ville typ säga, inte neka, men när jag såg det, jag bara, nej, det kan inte vara värsta grejen. Någon attack, nej, säkert, någon blev skadad. Det kommer säkert att må bra. Sen när man såg att det blev värsta grejen och tänkte abo och säger: Jag tänkte, det kanske typ, jag om det är eller för att man kanske inte vill inse allvaret. Men jag kommer ihåg, jag läste inte så mycket om det i början när jag fick höra det. Men Det är alldeles det värsta grejen. Sen när man väl öppnar upp Twitter-nyheterna och se hur omfattande den här grejen var. Alltså, det var äckligt. Jätte. För att bara lite kanske warning alert om man inte kan lyssna på sånt här. Alltså den här killen var så sjuk. Han skit i livestreamingen, Han ville försäkra att folk hade dött. Så när han väl går in och skjuter. Skjuter han extra. På folk som ligger ner. Och är redan är döda. Bara för att försäkra att den här människan kommer dö. Det räcker inte med sex skott. Utan du ska få några till. Bara för att jag ska vara försäkrad på att du inte lever. Och så gick man runt och gjorde det här mot resterande. Som befann sig i moskén. Um, jag tänker... Då vi går in på Sära, då vi båda säljeraste nyheterna och såg nyheterna, så kan vi komma in på rapporteringen. Tycker du att det var en ganska övergripande stor rapportering om händelsen? Tycker du att okay? Hur tyckte du det rapporterades om själva Eller hur tycker du det rapporterades om det som har hänt?
1: Alltså jag ska vara ärlig, jag tycker första dagen var det inga problem med rapporteringen. Det var ganska intensivt. Man kunde, det, var, alltså det var rubriker överallt. Det var internationell media, svensk media, alltså de stora tidningarna tyckte det. Men man märker alltså ju fler dagar som går Desto det blir intresset. Och, och den här nyheten tycker jag dog ganska snabbt. Redan efter alltså vid dag två och dag tre så slutade de större medierna att rapportera om, om efterföljden av terrorattentatet. Utan det var mest aktivister som försökte hålla igång. Genom att skriva på Twitter, på Facebook och sådana saker. Till exempel, jag har inte sett så många ledarskribenter i de stora tidningarna i det här landet som har skrivit om det här. Alltså, vi no. har inte sett så många krönikörer, kolumnister, debattartiklar, inget sånt här. Inga här typ analyser. Eh, till och med våra partiledare, de uttalade sig genom Twitter. Alltså. Det var inget såhär plötskonferens. uttalat sig. Och det var väldigt såhär, um, banala uttalanden. Det var mer som att det här är en tragedi. Eh, vi måste bekämpa all form av extremism. Uh, och uh, det här är en tid då vi ska liksom försöka komma varandra närmare De nämnde inte att offren var muslimer De nämnde inte att islamofobi är ett stort samhällsproblem Och att det är det som ligger till grund till varför det här händer och så vidare Och det sa att statsministerpresskonferens också väldigt kort och, och, och inte sägande
0: så ja, han, hade en han hade en väldigt
1: kort presskonferens där han, aldrig, han, han nämnde inte islamofobi en enda gång han nämnde,
0: det
1: han nämnde inte att det var muslimer utan han tyckte det att det var viktigt att man bekämpar all form av extremism.
0: Stefan vilket,
1: vilket man inte gör när till exempel, om man kollar till exempel, det var några som hade gjort en jämförelse med när synagogen i Pittsburgh utsattes för ett terrorattentat. Förra året tror jag det mm var. -hmm. Då var det lite mer tydligt att, att typ, antisemitism är ett stort problem. Vi måste bekämpa den med all makt och så vidare. Vilket är helt korrekt. Men... Det var inte samma typ av retorik när, eh, när terrorattentatet mot de två moskéerna skedde i Nya Zeeland, Utan det var mer, man slätade över det lite.
0: Varför tror du det?
1: Jag tror för att... Eh...
0: Eller inte tror du, varför vet du det?
1: <laughs> jag spekulerar bara, men jag är ganska säker. Och jag tror att det handlar mycket om att eh, det finns en ovilja att prata om islamofobi i, i västvärlden idag. Dels för att samma partiledare som, inte, som, som har den oviljan att prata om västvärlden de på något sätt i grunden ligger till ansvar till varför det ser ut som det gör idag. Alltså de har varit med och skapat ett samhällsklimat där man tycker att det är okej okay att hetsa mot muslimer, att det är okej okay att hetsa mot andra minoriteter, man föreslår lagförslag som, som begränsar muslimers religionsfrihet och man eh, demoniserar muslimer eller människor som bor i förorten och så vidare. Och, då kan man, och jag tror att någonstans känner de det, att, att oj okej okay, vi har bidragit till det här och om de skulle erkänna att islamofobi var ett samhällsproblem, det betyder att de måste ransaka sig själva. De måste gå tillbaka till sig själva, till sin, liksom, till, till sin politik, ransaka sitt partiprogram, ransaka sina politiker och se vad de har sagt och inte sagt. Och det gör ont. ont alltså, för en människa att granska det är sig själv. Det, det är en smärtsam process. Och det är inte många som vill. Och speciellt när man inte vinner röster på det. Det är ingen som vinner ett val på att säga att, vi du vad, islamofobi ett stort samhällsproblem och vi måste sätta stopp för det.
0: Vi ska backa våra muslimer. Ja, man, man vinner
1: inga val på det. Och i slutändan, de här politikerna, alla fall politiker, de vill vinna val. Ja, såklart. Eh, det är ju
0: man vill ha makt, man vill styra.
1: Precis, och då gör man det som krävs för att sitta kvar i makten. Så om det krävs att man håller tyst om islamofobi så gör man det. Om det till och med krävs att man måste hetsa mot muslimer för att bli populär, då gör man det. 100%. Så det, det är vad jag tror.
0: Eller vet. Vet. Eller, ja, vi vet det här, det, det Eller... är inga teorier här inte. Jag tänker, du har lite så varit inne i det, men det är mycket typ att man, det är mycket hets med hela den här rubriceringen. Det som har hänt har talat talats mycket om, typ så här, men vi, vi kommer komma in på det. Mm. men Mycket om det här att det är muslimers fel, men och, och jag vet inte, man har hittat uh, roliga ursäkter. Mm. Men jag tänker kring de här, du är duktig på begrepp. Jag tänker, vissa har kallat det här massaker, så tidigare tragedier moskéattackerna, och vissa vill att kalla det en terrorattack. Mm. Vad är definitionen av terror, och varför är detta en terrorattack? För det är många som förstår, det många som inte kopplar vad som är vad. Mm. För mig, jag vet inte exakt vad en terrorattack är, men jag tror att om det har motiv att göra något kaos mot en specifik grupp, spelar ingen roll vilken grupp det är, då är det en terrorattack. Om det är någon ensam galning som gör någonting, och det är bara, du vill göra det för att du vill göra det så är det inte en terrorattack. Ja. Eh, ah.
1: Exakt så. Alltså om man vill eh, olika länder har självklart olika definitioner mm -hmm. på det. Eh, men i Sverige är det om man vill eh, injaga skräck hos befolkningen eller en viss grupp i befolkningen. Då kan man klassa det som terrorattack. Eller om man har planer på att destabilisera demokratin. Alltså att man vill eh, ta bort demokratin i landet. Man vill störta regeringen. Då kan också vara en liksom, terrorattack. Eller då kan man definiera det som terrorism. Det här
0: nassan gör. Går inte det in på demonisering av demokrati?
1: Jo, definitivt. Alltså de har ju ambitioner att avveckla demokratin. De är ganska öppna med det också. Så, så det är definitivt liksom terrorattentat. Peter Mangs till exempel, lasermannen, mm -hmm. som sköt eh, människor med invandrarbakgrund. Ja, I Malmö. I Malmö. Ja, där han i sex eller sju års period riktade sig in på liksom, muslimer, romer och så vidare. För att han tyckte att de inte hör hemma i Sverige. Det är ju en person som vill injaga skräck en, hos en, en viss grupp mm -hmm. i befolkningen. Men när han åtalades så åtalade han för mord och, och han, var misstänkt, han var mord och misstänkt för mord. av liksom. vapenbrott tror jag.
0: Varför det? Man kände inte att han gick in i beskrivningen.
1: Han var man, galen, ja. psykiskt sjuk man. <laughs> Precis, och han hade väldigt tydliga rasistiska åsikter. Han hade, brukade skriva på nätet om han tyckte om muslimer. Så han hade ett politiskt motiv, det var klart och tydligt. Eh, han, det var, han åtalades inte ens för hatbrottsmotiv. Oj. Till och med det var, var inte tillräckligt tydligt, tyckte man. Så, mm. så det, var
0: det? Det här var väl länge sedan?
1: Ja, det här var några år sedan. Eh, men han dömdes vid livstid för, för mord och mordförsök. Ja, det är klart, terrorism är mycket, mycket allvarligare brott. Då får mm. man hårdare straff. Eh, men eh, han släppte den. Och det finns ja, det finns massa exempel. Det finns en annan man i Sköbde. Mm -hmm. En ny nazist. Mm -hmm. De hittade 500 kilo dynamit hemma hos honom. Han eh, har åkt till Ungern och träffat en terrorgrupp en nazistisk terrorgrupp. Som är klassade som terrorgrupp. Som heter Blood and Honor. Han har tränat med dem. Och lärt sig hur man hanterar bomber. Så den är en kille som är rest utomlands, tränat och kommit tillbaka. Och han har 500 kilo. Ja, det är ett halvt ton dynamit. De här dynamiterna skulle kunna göra lika stor skada som det attentatet som Breivik utförde när han sprängde Norges regeringskvarter för några år sedan. Han har blivit dömd för hets mot folkgrupp. Väldigt tydlig i sina politiska åsikter. Men när de ska åtala honom... De åtalade inte honom för förberedelse för terrorism eller stämpling för terrorbrott utan lagen om farliga explosiva varor och sånt där. Jag kan inte den lagen. Så, så han slapp den en, det åtalet som handlar om terrorism utan han åtalas för någonting helt annat. Att man inte får ha explosiva varor hemma typ. Så det är ganska tydligt vilka som åtalas för terrorism och vilka som inte åtalas för terrorism. Samtidigt så kan de ha en annan person. En kille som heter Nizar i Göteborg. Han går i Nordstan. Vilket är som vår kista galleria. Uh -huh. Han pratar i telefon. Han ser att han har sprängande huvudverk.
0: Han är jätteont i huvudet. Uh
1: -huh. Han är ont i huvudet. Han ser att han har sprängande huvudverk. En person. En, som inte kan arabiska. Får det att låta som att han ska spränga Nordstan. Hon kontaktar myndigheterna. De lyckades spåra honom. På morgonen så stormar insatsstyrkan. Hem till honom. Och tre, två andra familjer. Plus en moské i Gårdsten. När de håller på att ju berfölja. Alltså alla skulle
0: män. bli drabbade för så ja. hon
1: hade huvudvärk. Han De riktade vapen mot barn. Än, tänk dig. En, på morgonen. Alltså innan solen precis har gått upp. Så kommer främmande maskerade män i ditt hem. Sparkar ner dörren. Och äh, viftar med vapen vilt. Du är hemma. Och ligger i sover med din fru. Äh, och, och dina barn. Och ni blir bäckta kring den här. Och de häktades allihopa. Sen, efter 24 timmar så insåg de att killen inte hade några ambitioner att spränga Nordstan, utan han hade sprängande huvudverk Och när han skulle hem, han hade inte ett busskort att ta sig hem med. Och då säger de, hur ska jag hem? Jag har mig, nu har ni släppt mig, hur ska jag hem? Han säger, snacka med busschauffören. Han, han, han förstår säkert din situation. Och jag släppte om honom. Och när de pratade med Nizar, länge sedan med honom nu, men när jag pratade med honom då, några år efter när det hände. Då frågade jag honom. Har din familj fått någon form av hjälp? Alltså bearbeta bar alltså hans, hans, Jag tror hans son var 15. Hade svårt att sova med, med lampans släkt. Han kunde inte. Han hade svårt att gå på toa ensam. Och sådana saker. Och jag frågade. Okej okay, men åtminstone barnperspektivet. Har barnen fått någon form av hjälp för den här trauman? För att du har blivit oskyld. Alltså du blev blivit dömd på förhand. Och du blev fått den här behandlingen. Uh, och sen bara har man bara lagt locket på. Så det är också så här att redan vid misstankesgraden så behandlas människor väldigt olika. Uh, och, uh, och det finns jättemånga liksom, det paralleller finns så som man kan dra. Många väldigt så många paralleller.
0: And it's kind of sick, it's kind of sick. Efter um, att allt det här har hänt så so kommer vi komma in på alla olika reaktioner. Men det har ju varit väldigt mycket hatvågor mot muslimer. Mm. Vilket är skumt. Eller alltså, man ska förstå om det var inom citatiken i muslim som gjorde det. Då skulle man inte koppla om det skulle vara så okej okay, jag är redo på det. Men det är väldigt många som har gått ut med sig jättemycket så här stora hat, hat, hat bara kring det som har hänt. Och jag tänker, är man chockad för att folk uttalat sig väldigt problematiskt om muslimer eller om den här händelsen fasten det är väldigt uppenbart att man ville komma åt och döda muslimer.
1: Ah. Mm. Nej, alltså, att det är sjukt folk firar. Alltså, det är vissa alltså, flashback, eh, vissa liksom, eh, Facebook-kommentarer där man ser äntligen, det här har vi väntat på och vet och så vidare. Det här visar ju verkligen att hur långt hatet mot muslimer har gått. Att Det har, blivit, det har gått så långt att det är folkskämsintens. Att man kan öppet hylla en massaker på 50 människor, oskyldiga människor.
0: Bara sådär.
1: Bara sådär. Liksom. Och det visar hur långt islam har gått i det, här, i, i det här samhället. När det finns människor som gläds över andra småbarns död.
0: Och den är ju väldigt normaliserad, Otroligt. jätteaccepterad. Otroligt. Otroligt. Um, det är ju många Facebook-kommentarer, speciellt på de här nyhetsinslaget som har lagts upp. Då folk har varit sådär, ja men åt de här muslimerna, men... ja och eh, det, finns en, det finns en aktivist som folk faktiskt har bedrivit som jag tycker det är G, den funkar. även vet inte om det är, jag skulle göra det, men den är chill, den chill. Eh, man skulle kunna tänka. Och det är att folk har printscreenat, eller screenshotat heter det, när andra har kommenterat sjuka saker, sökt upp, sökt upp deras arbetsgivare. Eh, för folk är de sitter och kommenterar det här under sitt egna namn, vilket ändå, jag tycker ändå om du står för någonting brösta den. Säg du stolt! I Sverige är vi jätteduktiga på indirekt rasism och inte den direkta rasismen. Jag personligen illa direkt rasism, för då vet jag. Är inte att sitta och inte veta saker. Um, så då har man sökt upp folks arbetsgivare på Facebook under det namnet de har kommenterat. Gott och milat och ringt deras arbetsgivare och sagt hej, är en sån här anställd sitter och backar upp? Och väldigt många har blivit uppsagda och avstängda uh, under utredning. Uh, för att man kan inte heller ha en offentlig anställd person som säger sjuka saker så det har folk lite gjort Men jag tänker
1: det är bra, name and shame bara. name and shame bara name
0: and shame, det är bara att
1: kasta äh, ut alla alltså, man måste fråga sig, när man skriver saker på nätet speciellt former som Twitter och Facebook det är som att ställa sig på ett torg och se de här sakerna och
0: skrika rakt ut ja,
1: och, och du vet, du får, folk får göra vad de vill hemma
0: då ska man behandlas som det också ja,
1: och jag tycker att du ska man kunna kontakta folks arbetsgivare jag tycker att man ska anmäla dem till polisen och lagför med personerna som hetsar mot, mot muslimer på det här sättet.
0: Jag tycker även typ så här om vi går in på hur folk har pratat om det här. I väldigt många rapporteringar har vi också sagt lite roliga grejer. Typ i början så sa man inte att det var. Man, det känns som att man har fått låta som att det var en moskéattack. men gick förbi två mm. moskéer. Um, och sen så har ju så här, lite olika inslag kommit ut och folk sagt, det ska man saker. det finns en borgmästare om inte jag fel eller en politiker, jag tror det var en borgmästare i Australien som har gått ut med ett officiellt brev då man har sänt sina kondolenser um, till det som har hänt och till de som har gått bort för som inte vet kondolenser när man säger jag beklagar sorgen typ, fast det är finare ord ja. och då har man gått ut med ett officiellt brev från staten, whatever den här borgmästaren i alla fall gick under det här namnet och så sa han men att det här är ett svar på all den tension som har funnits mot muslimer och det finns för många muslimer och det har funnits en massiv invandring av muslimer i Australien. Och det är just därför sånt här händer. Som om att ja, ni det accepterat. Ja, ni Okej, okay, om vissa saker är att förvänta på grund av att det finns en stor islamofobi. Men att vända på det och se att ah, men det är järn ja, fel. Det är blottarnas fel, whatever. Alltså det, du kan, man, man kan inte se så. Han sa så, whatever. Han stod för det. Och det finns senare ett klipp då han, var, han blev intervjuad. Och så var det en liten tonåring som äggade han bakifrån för att visa sitt stöd. För att han inte står för det han har gjort. Så det är ett sätt att prata om eh, prata och prata om händelsen på. Jag,
1: jag tycker, han, för att jag avbryter han, mm. den 10 tonåringen som äggade den där borgmästaren, den där rasisten. Jag tycker att man ska... Eh, han, han, borde för, han? han borde få gator döpt efter honom och eh, man ska bygga en, en staty utanför eh, en Australiens eh, parlamenter
0: Walla, han uh, var I'm... OG på riktigt. Um, och så fanns det typ sett fanns två jämförande klipp när man hade äggat. För det hade den tidigare att man hade äggat någon så här borgmästare. Så var det en unga som hade äggat den här borgmästaren och den här personen hade inte sagt någonting, hade bara skrattat för det var så men i det här fallet så fick jag han en RFI och folk gjorde kaos med den här ungen. Men jag tycker så alltså, ungen har så mycket poäng och så mycket rätt i det han gör. Um, jag uppmuntrar inte till våld, men det jag uppmuntrar till är att ändå agera på något sätt för att bevisa att det är inte okej. Okay. Du kan inte göra vad du vill, hur du vill, när du vill. Uh, ah, så ändå, det är ett sätt att svara på det. på Så so ja. Yeah. Sen har på nyhetsmorgon under samma dag eller dagen efter fel. så pratade man lite om den här händelsen. Man hämtade alla terrorexperter terrorexperter och folk som var så här, högt uppsatta inom så här, det säkerhetsbusiness. Och då pratade man i termerna om att jag kommer inte ihåg exakt vem det var, men det var någon.
1: Hans Brunn.
0: Hans Brunn, tack så mycket.
1: Från King's College.
0: Thank you. Och han sa ju att Sånt här förstår man ju när många skickas fram och tillbaka genom ISIS. och Det finns mycket i islamisk. Jag vet, vet Ola, oh hjälp mig. Jag vet inte vad islamisk extremism betyder. Mm. Alltså jag ska säga ord.
1: islamistisk. Säga.
0: Islamistisk extremism. Jag vet inte vad det är. Okej. Okay? Men det han sa var att när mycket sånt här händer så blir man ju arg. Och då vill man ju göra hämnd. Och då så gör man såna här saker. Och typ så här, spelade det ut som att det är helt adi och vände tillbaka som att man beskyller muslimer och att det är muslimens fel. Um, och jag fattade inte hur man skulle belägga offer. Och Rashid Moussa, du har lärt oss det här att offer är inte, folk vill ju så här ofta. offer är inte en känsla, det är en position. Och det är fett viktigt att tänka på. Så jag fattade inte hur man skulle belägga några som är redan i en position. Is Is, is
1: mm. Och man säger rakt ut att ja, de här 50 personerna som mördades i helg, att de bär ett ansvar för vad andra muslimer gör. Och därför kan de behandlas på det sättet. Det är exakt vad hans brunn säger. Att någonstans, det är okej okay att jag in och sköta med 50 människorna. För att det finns andra muslimer i andra delar av världen som gör ungefär samma sak.
0: Och SVT sitter och tycker det här är helt adig. Han är terrorexpert. Det är okej okay, om han säger så, så är det
1: så. Mm. Mm. Det är ingen som är liksom ifrågasättare eller utmanade Utan mm. de sitter bara sitter tyst och liksom, låter han eh, komma, komma med sina liksom, förfärliga och framförallt rasiska teorier.
0: Vi pratade om det innan också. Skatten nu kommer gå till SVT, ja. Eller det kanske har gjort hela tiden, I don't know. Så, våra skattepengar går till det här. Och jag tycker man kan inte backa upp sånt här. Och det bidrar till att normalisera att det är okej. Okay. Kasta skit på de här muslimerna. Lallis och 50 pers som lika gärna kunde ha dött i Sverige eller i något annat Västland. Eller någon annanstans egentligen, för 50 människoliv är 50 människoliv. Och det är jättemånga andra som våras som att det är adi, det är okej. Okay. Det är så livet är, muslimer. Get with the program vilket är, det är fett sjukt och um, å andra sidan så vill jag vända på det också um, till att prata om det positiva inte att det finns något positivt i det som har hänt men uh, alltså allt som har hänt uh, efter det um, Christchurch som är Nya Zeelands tredje största stad, uh, staden har ungefär 400 000 invånare det är lite mindre än en halv miljon så det är inget uh, stort samhälle alls de har haft en community som har backat upp dem verkligen alla, alla Majoriteten och väldigt många människor som bor där, oavsett bakgrund, kärn, etnicitet, har stått bakom muslimerna, besökt muslimerna, backat upp dem, är och lagat mat, är det ena, är det det andra. Deras community har stepped up efter det som har hänt och man har sett väldigt mycket fina saker man har försökt comfort allihopa med. Inte för att det finns någon bekvämlighet eller comfort att hitta efter något sånt här, men det har varit väldigt fina rubriker kring att man har försökt backa upp med muslimen efter det som har hänt och försökt uh, vara där som uh, ett så stort stöd som möjligt. Um, även Jacinda Arden, vilket är premiärminister för Nya Zeeland, uh, anlände dagen efter till staden um, som en människa utan att vara något speciellt, uh, besökte muskeln där det här hände eller den muskeln som var mest drabbad tog på sig själ utan att de bad henne ta på sig själ och var bara tyst, gick runt där Mötte de anhöriga, mötte alla de drabbade och betedde sig bara vanligt. <laughs> Vissa människor att det bete sig vanligt. Och jag tror det finns en så stor respekt och empati i det hon gjorde. Jag känner inte att man ska få extra applåder, men det här borde vara självklarhet. Det är så här en ledare ska bete sig. Det är så här en ledare ska agera. Det är så här en ledare ska prata. Och Kort därefter gick hon ut med att det är ny, ny Nya Zeeland. De kommer att stå för alla begravningskostnader och finansiellt stöd till de drabbade och skärpta valbelagar. Och begravningarna eh, av alla dessa 50 personer har redan börjat eh, idag. Eh, vad tycker vi om det här?
1: Jag tycker att hon är, en, eh, viss, det, det är en, en, en... en... Jag måste ge henne faktiskt. Vad en, jag med? En, premie, premiärministern. En, jag, jag visste inte vad hon var tidigare. men. Eh, hon är
0: ganska ung som 37 år bara. Ja,
1: och jag har... Eh, Läst efteråt att hon, den, hon verkar vara väldigt solidarisk och, och empatisk som person och det speglar väldigt mycket den politik hon faktiskt försöker bedriva en, i Nya Zeeland en, och, och hon har hanterat det här på ett, på ett exemplariskt sätt en, men det är också något som jag tycker är viktigt att eh, lägga i eller försöka lägga en, en ekvation i det här skulle vara hur skulle en ledare agera ifall om det var en muslimsk man som utförde ett terrorattentat i ett vitt samhälle. För att tongångarna är ganska olika. Jätte. Till exempel när vita förövare begår terrorbrott mot bruna och svarta människor så det, försöker man oftast, vi måste vara tillsammans, vi ska vara en och så vidare. Gemenskap. Gemenskap och, och så vidare. Vilket är viktigt och bra. Men när det är bruna förövare eller svarta förövare som begår liksom politiska, politiskt motiverade våldshandlingar i vita samhällen. Så är det vilket muslimsland ska vi bomba tillbaka till medeltiden? Alltså de folk är hemlyssna. Det är nu måste vi in i Irak, vi måste bomba Syrien, Afghanistan, Pakistan. Vi måste in i Yemen och vi måste göra det här och så vi ska in i Irak. Hårdare lagar, eh, mindre invandring. Det ska vara en hårdare straff Och så vidare och så vidare Så jag tycker det är viktigt också att man Tar hänsyn till de här sakerna Alltså det är väldigt enkelt att vara god och jag tar ingenting från Den här premiärministern i Nya Zeeland Jag tycker hon har agerat utomordentligt bra Men jag tycker ändå att man måste Poängtera att Tongången är väldigt, väldigt olika beroende på vem förövaren är Och beroende så. på vilka offer är jag vet när När det är vita offer Så många europeiska ledare vill oftast hämnas. Och det kan vi se till exempel i terrorattentat som har skett i Bryssel, eller i Paris, eller, eller i Köln till exempel. Då man var väldigt snabb på att poängtera att vi måste liksom bekämpa terrorism och extremism med samma medel.
0: Vi måste vara hårdare. Vi
1: måste vara hårdare. Ja, vi måste visa att vi är hårdare. Och man bekämpar våld med våld. Och det funkar aldrig att göra på det här sättet. Aldrig. För att när George W. Bush... En var president i USA efter liksom terrorattentaten i Wall Street Center och Pentagon. Vad sa han? Han sa: Antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna. Så världen var tvungen att välja sida. Och han besvarade: Våld med ännu mer våld. Genom att ockupera Afghanistan. Ockupera Irak. Och det var hundratusentals, upp mot en miljon människor som är döda på, 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 på grund av de här krigen. Sen kommer det Obama. Han besvarar våldet genom att ha ett drönarprogram där man bombar Pakistan, Jemen, Somalia och så vidare. Man för en krigsföring med så många länder. Man öppnar upp hemliga fängelser runt om i världen, torterar människor. Vi är fortfarande
0: öppet. Det finns
1: fortfarande människor som sitter där utan att ha en, gått igenom en, en rättsprocess eller vad det liksom. Vi har Abu Ghraib i Irak hade vi där människo, liksom människor avhumaniserades och torterades och så vidare. Om man, om man tror det på riktigt: de här metoderna som vi gör nu det kommer att göra så att människor känner sig säkrare. Men jag kan säga sig: Sedan 2001 har världen inte blivit säkrare, utan tvärtom. Och det är just på grund av de här metoderna. Och det är därför jag tycker det är viktigt att eh, man måste liksom försöka tänka: att Hur agerar människor när en muslimsman begår ett terrorbrott? Alltså hur begår, alltså hur, det, är då, det är då demokratin verkligen sätts på prov. Det är då man verkligen utmanar människor. Gör de det på ett rationellt sätt eller har de andra liksom, tankar när de är mer irrationella? Tänker ologiskt, där de tänker att ja, men, om de gjorde så här eller om han gjorde så här så ska vi besvara med här, med liksom samma medelgånget i liksom. tio.
0: För jag tycker typ nu det är det den här Brenton Kelly gjorde. Folk sitter ju ser alla vita män, vi ska ransaka dem. Alla vita unga personer, vi ska göra kaos med dem, vi ska vända upp och ner på dem. Nej. Vi ska gå in i institutioner, vi ska göra det. Ingen ser så. Alla vet att det här var en individ, han står för sina egna handlingar. Precis. Det var fortfarande en terrorattack. Väldigt mm. många vill kalla det en terrorattack. Mm. Är en annan brun, svart person, vi ser en muslimsk man, vi ser det som hände på Drottninggatan. Ja. Plötsligt, det är allas fel. Ja, Samma dag var alla, man slog sönder folk. Folk man känner, det är synd. Så jag tror jag älskar att du betonar det här att det är viktigt att kolla hur vi pratar om människor. För människor är människor. Vi nämnde det i början av avsnittet. Alla liv är lika värda. I folks ögon spelar det inte roll. I andras ögon så säger man och tänker annat. Men alla blöder rätt i slutet av dagen. Och det är ingenting vi alla kan säga något emot. Vi kan gå in lite. Du gick in på det här med offrerna. Oftast när det är annorlunda offer. Där är väldigt annorlunda meningar man pratar om. Man har sett i media att det väldigt mycket om de som har drabbats, de anhöriga då. Och det finns två historier som jag ville nämna som blev ganska uppmärksammade. Dels att det är en äldre man som förlorade anhöriga vid namn Farid Ahmed som har varit ganska... BBC News har haft reportage om honom och varit med i några inslag. Han pratar väldigt öppet, och det här är varför jag älskar islam och känner, alltså är väldigt tacksam, alhamdulillah, över att jag är muslim. Um, han är väldigt markant och väldigt såhär, stark med att han inte står för det mördaren har gjort. Men han betonar ändå att han älskar honom på det sättet att han förlåter mördaren. Och som en människa så märker han att någonstans har det gått fel på den här personen. På vilket sätt, personen, det är någonting som inte har varit rätt med den personen. Och då förstår han att det är något som inte är rätt ställt. Så istället för att hata på personen så förlåter personen. Och jag tycker det är något väldigt 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 starkt sagt att se någonting sånt här efter att något har hänt. Det betyder att du har någon inre frid i ditt hjärta, uh, in some kind of way. Uh, och sedan är det en massa andra som har haft söner men som har gått bort och uh, har lite pratat i samma meningar och typ mycket att rädsla kommer inte hjälpa på vägen. Det är enkelt att vara rädd. Det är, det är enklast att vara rädd efter att något sånt här har hänt, men att många pratar om att det ger dem styrka till att kämpa mer. Eh, många. Jag snackade för majoriteten då. Men de som har florerat i media. Och det är kanske därför florerar i media. Men många har pratat om att det finns en styrka. I att ha gått igenom något sånt här. Och vill ställa sig upp mycket starkare. Eh, efter det. Så jag vill ge en jätte jätte till alla anhöriga Det finns många i Sverige som har förlorat anhäriga. Eh, och typ pratar mycket om att. Jag backar jättemycket det här med att man måste vara hoppfull. Eh, det finns inte så mycket hopp. Efter att sånt här har hänt. Det är väldigt mycket hat som florerar. Personligen, jag tror inte man går plus på det. Men det är väldigt enkel känsla. Det den känsla man måste bearbeta för den kommer komma varken eller. Um, och jag älskar att det min religion lär mig är att försöka hitta inre frid och hopp. I slutet av dagen, det som händer, tyvärr, det händer för en anledning. Varken det är positivt eller negativt. Men man får försöka ta det och göra det bästa av saker. Jag tänker, alltså hur tror du vi hanterar detta? Och gå vidare som muslimer i västvärlden.
1: Här måste jag måste säga att jag är lite pessimistisk. Alltså. Alltså, vi är så vana att se muslims lidande att jag är rädd att vi kommer vara ledsna. Och sen går vi bara vidare med våra. Och vara till typ passiva. Ja. Istället för att det ska bli någon form av veckaklocka klockan att vi måste liksom engagera oss. Vi måste stötta våra moskéer ekonomiskt. Inte minst sagt, liksom, så att de kan rusta sig själva och kan hitta åtgärder för att sådana här saker inte ska hända här hos oss. Men tyvärr, många av oss känner att det finns, inte, det finns inget lilla jag kan göra. Det här, det här är så att säga typ storpolitiska saker som inte jag har kontroll över och så vidare. Men, det, men, men det, är väg, det är fel sätt att tänka på, utan vi alla har ett ansvar och en skyldighet. Inte skyldighet gentemot eh, oss själva, men framförallt gentemot de offren som har gått bort. Eh, för att människor dör. Alltså vi måste förstå att islamofobi eller rasism är eh, en dödsframkallande typ av eh, politisk åtgärd. Alltså, det, människor dör på grund av islamofobi.
0: Den är dödande idag. Den
1: är väldigt dödande. Människor far illa, alltså ordentligt. Och eh, då kan inte vi vara så själviska och tänka ah, men så länge det här inte händer mig eller min familj eller Nya Zeeland i andra sidan världen och det här skulle inte kunna hända här och så vidare utan nej. Utan vi måste vara solidariska. Vi måste ha en internationell solidaritet. Alltså om en moské utsätts för den här typen av terrorrätten så att det betyder det att min moské har blivit utsatt. Vi kan inte tänka på ett annat sätt. Men det är det första. Det andra så tycker jag att vi har en skyldighet gentemot de människor som kom innan oss. Vet många vi... Ja, jag vet inte om jag kan kasta mig ung. Men många jo, du är ung,
0: bärkärn. Du är en av oss. I
1: Tack så mycket. Alltså, är vi är 30,
0: vi är 29. Så lallis.
1: Mashallah. Bostad mitt självförtroende. <skratt> men, vi unga. <skratt> <skratt> så, ja, vi, vi, vi har väldigt lätt att glömma bort att när våra föräldrar kom till det här landet så kom de med ingenting. Det är inte så att de kom med en resväska med fullt med pengar. Det är säkert de som gjorde det. Min farsa
0: påminner mig alltid. Jag kommit i december i en t-shirt och shorts. Vi var fem grabbar som delade på en liten portfölj med små saker. Han ser hela tiden. 86. Arlanda. Fråga dem om du vill. Det var vi. Fortsätt.
1: Jag älskar min farsa. Han har helt rätt. Han har helt rätt. Och, och de männen och kvinnorna som kom hit. Vad de har gjort är att de har tagit vissa fighter. Och vissa kamper som vi inte behöver ta idag. Alltså de har underlättat för oss väldigt mycket. En, I form att etablera Församlingar, föreningar, organisationer, har sommarläger, liksom jag var på ganska sommarläget förra. Uh, ja, ja,
0: du var på vårt sommarläge, Det var mer välkomna. Eh, välkom jag kom med, med i det.
1: år också. Kom, eh, sen de
0: pratade om, de, det var nice. de educated alla föräldrar om valet faktiskt. Mm. Så ni pratade om, ni var ganska konkreta varför man måste rösta och ni var väldigt hårda, det var du Amir, min charake, till ja. honom. Um, jag gillar, är det traner ibland? Vi är ganska passiva sådan, ah, eller inte passiva, men det är inte så en är det Det är en blåttföreldagretmus. Ah, men allt löser sig, allt kommer säkert att funka. Precis. Och ni var jättehårda, så det nej, det här funkar inte. Mm. Vi är jättepessimistiska, det är jätte, alltså, vi är vi är väldigt negativa, negativa. Mm. Um, inte pessimistiska, optimistiska förlåt. Mm. Vi är väldigt positiva, kring att ah, men allt kommer läsa sig, allt kommer att allt, allt kommer inte läsa sig, allt kommer inte att gå bra. Titta att ah, ni kommer dag och gå vidare, det är inte så det funkar. Och ni var väldigt hårda. Ni satte många, så här, mot, eller många så här, påstående fördomar mot väggen. Så folk gick ut lite ärrad och det var jättebra. Så folk var omskakade. Och var sådär, ja, det var, shit, okej, okay, vi måste vänta meningen. på valet.
1: Jag <laughs> måste tänka det. på det här valet ja, lite mer. Och de har gjort så mycket för oss. mycket. Och jag är så tacksam för den generationen. Och, och, och jag är så tacksam för de alla generationer innan också. En, och, och, och vem är jag, tänker jag, att slösa bort det privilegiet jag har att kunna göra situationen åtminstone lite bättre för den kommande generationen. Alltså, what a waste egentligen om man tänker efter att man har fått alla med förmånen att kunna göra saker, men man väljer att inte göra det. För att det kanske kommer någon dag där det är olagligt att vara med i Sveriges unga muslimer. Det kanske blir olagligt, jag vet inte. Ja, vi kanske blir liksom stämplade som liksom stämplade. terrorister. Ja, terror, som en terror. Och så, och trots att vi aldrig utfört ett terrorattentat. Eller att det kanske är olagligt att gå till moskén. En, eller att det är, en, man får inte gå ut efter en viss tid, alltså utgångsförbundet efter nio. En, eller att man måste liksom, en, man förbjuder att bära hijab i arbetsplatser.
0: Eller skolor, eller skolor. nära arbetsplatser där folk har redan blivit nekade. Så. Precis,
1: och då måste vi vara uppmärksamma kring de här sakerna. Och försöka redan nu bygga ett motstånd kring det. Så att, så att vi inte reagerar när det är väl för sent. Och är det när laget har passerat? Och att vi vaknar då, och vad ska vi göra? Liksom?
0: Konkret, vad kan man, eller du har redan nämnt vad man kan göra, men jag tänker typ så här, konkret, kan du nämna vissa saker, typ vissa brukar säga okej okay, men utbildare, vissa brukar säga starta organisationer, vissa brukar säga utbilda dina grannar, alltså prata om det. Vad finns det för så, specifika sätt som du känner, okej, okay, det här kan du göra?
1: Jag tycker så här, för det första, jag tycker man ska, när det gäller, om man tar Framförallt kring det här med moskéerna i Nya Zeeland. Jag tycker att vi har en skyldighet att bidra cash till våra moskéer. Din local mosque. En hundring i månaden. Alltså det, det, kom, det, det kommer gå långt liksom. Det är det första. Alltså att investera i moskéerna. Tänk inte att det här är bara en plats för mig där jag ska be. Utan liksom kasta pengar på dem. Alltså verkligen ge dem pengar, donera pengar till, till moskéerna så att de kan liksom rusta sig och så, kanske kan anställa någon på heltid som sköter vissa saker och så vidare. För att alla våra imamer, alla som är aktiva i moskéer, de, de gör på ideell basis. Det är människor som kör taxi, köper buss, är städare, de kommer sig jättetidigt på morgonen, följer, öppnar för att du ska kunna be men du vill inte lägga en krona på den moskén.
0: Försör en morgonbär när man ber tidigt på morgonen. Ja, ah,
1: yes. förlåt, jag glömde. Nej, ingen fara, ingen
0: fara. Det är fel
1: om ibland, jag tänker, alla muslimer, ah, jag tänker att alla är orten muslimer.
0: eller alla kan islam, Alla kan det. islam, alla, ja. för
1: majoriteten är det. Det är en kilesk broder, jag bara, salam alaikum, bursan. Han bara, salam. <laughs> Uh, uh, nej, nej det är lugnt, det är lugnt. Så det, men nej alltså det,
0: Folk är utbrända, eller liksom Det är alltid man ser det, folk som är saker ideellt Det är att de väldigt mycket blir utbrända på det ja,
1: och de jag har, jag har, alltså jag har varit engagerad sedan jag gick i åttan 2001
0: Shout -out till Linköping
1: Ja shout out till Linköping, alltså det var en tuff stad att växa upp i Men det, det, det ordnar sig till slut Men och vet, Jag märker också hur många människor I min omgivning en efter en försvinner Alltså vi var många men jag märker Okej okay, den personen väljer att ta ett kliv bakåt för att han pallar eller hon pallar inte längre. Det blir för
0: mycket psykisk på flestandet.
1: Och därför jag brukar säga till folk att ha inte så jättehöga förväntningar. För jag tror att man blir utbränd när man förväntar sig resultat imorgon. Till exempel jag engagerar mig idag och om inte jag ser... För det var till exempel några bröder som arrangerade... En demonstration för att vi hindrar ett stort globalt krig. Men kriget blev ändå, och du blev så besviken: Det här går inte, vi upp jätteupp och så vidare. Ja, utan eh, Jag tycker det är viktigt att eh, man tänker så att Det här är en lång kamp, och vi är här inte för att kanske lösa alla frågor, men för att göra det lite lättare för kommande generationer. Det, det, är, så, det är den inställningen man ska ha. En lång kamp, och vi försöker bara göra situationen lite bättre för den kommande generationen. Det sitter liksom. Eh, Om man tänker efter under undermedbar i USA. den transatlantiska slavhandeln till exempel. I deras vildaste drömmar, de kunde inte tänka sig att en dag ska jag bli fri. Alltså att jag ska bli fri. De, de kunde inte föreställa ja, sig. Man var
0: slavart de, i USA, Ja, de alla.
1: de 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 förslavades och de generationer som kom efter föddes ur liksom, de, de de föddes i slaveriet. Så de visste inte ens vad frihet innebar. Men någonstans hade de en vision att okej okay, jag kanske inte kommer bli fri imorgon. Men jag vet att förhoppningsvis mina barn kommer bli fria. Och deras barn blev fria. Fast under andra, liksom, de blev kontrollerade under andra former. Så som rasegregation, Jim Crow. Okej, okay, de kanske inte var i plantagen längre men de fick inte liksom, gå på samma restauranger som Vita. De fick inte gå i skolor. De fick inte rösta och så vidare. De, i deras vildaste fantasier, de kunde inte föreställa sig att en dag vi kommer ha en svart president i USA. De kunde inte. För de, det var science fiction. Men deras barn såg till att de befriade sig från rasegregationen och deras barn tydligen ser till att de fick liksom en svart president och nu kan man kritisera, jag är väldigt kritisk mot Barack Obama, jag mig, jag är inget fan av han överhuvudtaget jag ser inte så mycket skillnad mellan honom och hans föregångare men, bara alltså, idén om att det finns att man ska tänka liksom att jag är inte här för att, för att, för att jobba för att förändringar ska komma imorgon, utan jag är bara här för att flytta fram positionerna, flytta fram gränserna och en, gå vidare med ett arv som har funnits väldigt länge. För att vi måste också komma ihåg att vi alla har ett arv. Och eh, den som väljer att inte engagera sig idag det betyder att du vänder dig om. Jag kanske är väldigt hård just nu i mitt ton. Nej,
0: säg vad du vill. Säg vad det är som du, att du vill det du, du
1: spottar dina, färg, dina spott, Du spottar ansiktet på dina föregångare. Alltså människor som kommer innan dig. Och det är dina föräldrar, dina farföräldrar och alla människor som har bidragit till den situation vi har idag eller den förbättrande situationen vi har idag till viss mån så därför jag tycker det är extremt viktigt alltså jag tycker det är självvis att inte vara engagerad idag, det är fett självvis. så kan man vara engagerad på olika sätt vissa kanske har fett mycket cash, de ger pengar till musikorganisationer. det är bra, men de har inte tid vissa kanske inte har så mycket pengar, men de kanske har mycket tid och då kanske de kan komma och ställa upp och hjälpa och stötta föreningar som de tror på och så vidare. så alla kan göra någonting åtminstone Försök att prata om de här sakerna till dina arbetskollegor, med dina grannar. Dela saker som du tycker är viktigt och så vidare. Och sluta likea kattbilder och lägga upp bilder på din mat din så Hahaha!
0: <laughs> ja, där. Eh, vad var det jag ville säga? Vad ingen pik på frågan, Ingen pik ah, Folk i studien då de beredde det åt sig. Vi har även Nada här som har varit med i en av våra tidigare avsnitt. Western Kaniner och okay, men inte och katter. <laughs> <laughs> Kaniner och jag tänker Kan icke-muslimer också bidra med samma sak?
1: Självklart. Jag tror att... Eh, jag tror att eh... Jag, jag är inte en person som exkluderar människor från att vilja göra någonting. Om, om det finns icke-muslimer som vill engagera sig i islamofobi, de är mer välkomna. Oftast, tyvärr, när en icke-muslim säger saker, eller engagerar sig kring islamofobi, så får den personen större genomslag. Alltså, det får större mm. genomslag. Än om en, en muslims broder eller syster skulle säga det. Och det är egentligen bara rasismens logik. Till exempel, vi tycker det är häftigt när en vit man säger antirasiska saker, då ska mm. den personen hyllas och jara, jara. Ja, och det får större effekt. Och, och, och då tar andra vita människor åt sig. Mm. Är om en annan broder eller syster skulle säga det. Men jag tycker... Do it också. Det är alltså, till är det. vår
0: fördel. Gör din grej alldeles. Jag tycker
1: så det. låt, låt om, om de vill använda sin white privilege till, till, på ett sätt som gynnar oss välkommen alltså. Men det måste ske på våra villkor och det måste ske på ett ömsesidigt sätt. De kan inte bara komma och diktera och berätta hur vi ska egentligen borde göra. För att det är många som brukar komma fram till mig och säga Men om du, Rashid, ändrar på din ton är, är mer mottaglig mot kritik så kanske folk vill är beredda att lyssna på dig. Men nu vill jag säga till, för det första jag talar inte till er, jag talar till mitt folk. Alltså rent ut. Och det, de, jag, jag tror att förändringar kommer hos oss själva och ingen annan. Och, men om, om personer gillar det, trots liksom min ton och hur jag säger om personer är down med det, du är välkommen. Jag kommer inte säga nej. Men om du inte gillar det, du gillar inte. Det är lugnt. Det finns säkert någon bakom dig som gillar det. Så, det, så jag tycker man ska jag, jag ska inte heller Värva människor. alltså Jaga människor Så jag säger, snälla, kom, join oss på vår kamp. Snälla,
0: jag är snäll, jag lovar, jag ja. är inte som de andra.
1: Jag, jag kommer inte spränga mig själv, jag lovar. Det jag
0: lovar,
1: ja. jag lovar. Utan nej, alltså, vi är logiska fungerande människor vi vill engagera dig, varsågod, välkommen. Om inte det är inte är
0: inget problem. folk inte förstår, är det ja. väl lite
1: fel på det? De flesta slutet. människor också, det, det är också intressant. Också. Om, det finns en undersökning från 50-talet i USA. Som Gallup gör, Gallup gör årliga undersökningar. Visste ni att majoriteten, den absoluta majoriteten av vita amerikaner, motsatte sig Martin Luther Kings reformer. Att Martin Luther King Jr.s reformer i USA på 60-talet.
0: Att majoriteten gjorde det.
1: De motsatte sig. De tyckte att han snack om alla likasvärda och, och, och stoppa rasigration och att människor ska få rösträtt och sånt där. De tyckte att det var för mycket. Vem skulle säga där idag? Ingen. Men det är så. Det är i stundens hetta som man mäter människors solidaritet. Hur folk reagerar. Så om Martin Luther King hade de här problemen ska vi säga om vår situation.
0: Liksom? <laughs>
1: så så jag, därför jag säger att man ska inte ha man ska inte förvänta sig att alla vill joina, Men man ska hålla den dörren öppen för de som vill.
0: Liksom. Förlåt, vi har dragit över lite. En sista fråga, sen tycker jag att vi avslutar. Borde vi alla vara rädda? The big question.
1: Nej, jag tycker vi ska inte vara rädda. Men vi ska vara försiktiga. Jag tycker vi ska vara försiktiga. Vi ska vara försiktiga. Speciellt, jag tycker att eh, många systrar borde vara försiktiga. Slöjbärande. De ska vara definitivt. För att ni är eh, alltså symbolen för vad allt islam innebär. På gott och ont. Och det innebär att man ska tänka sig extra för när man går ut. Men jag tycker man ska... En, försöka ta självförsvarskurser.
0: Nada Idris. Ja, jag tycker
1: alla systrar borde gå med i eh, Nadas eh, träning. avsnitt
0: eh, nio, så har vi pratat om det. En, um, jätte, jätteviktigt.
1: Ja. En, och jag, tror, jag tycker också att, att vi ska liksom inte gömma oss. Vi ska inte skämmas för vilka vi är. Vi ska inte kompromissa bort vår identitet. En, vi ska inte välja bort att gå till moskén, utan tvärtom. Utan vi ska... Fortsätta att vara och visa vilka vi är och att liksom vi är stolta individer trots att vi går igenom väldigt svåra tider. För att de här, det här är en prövning och de här prövningarna klarar vi bara av om vi kan liksom, eh, stå tillsammans rakryggade och försöka liksom, eh, inte gömma oss helt enkelt. Och därför för jag tycker vi ska inte vara rädda men vi ska definitivt vara försiktiga. Mm. Vi ska tänka att när vi gör seminarier, när, när moskéer är fredagsbön, de ska tänka på säkerheten. Jag tycker det är jätteviktigt. Men, och de ska liksom ha ett säkerhetstänk i alla våra arrangemang och alla våra samlingar som vi gör. Det är superviktigt. Men vi ska definitivt inte vara detta. Utan vi ska fortsätta.
0: Förlåt, du fick mig att tänka. Jag håller med dig 100 procent. Jag tror bara många saker är typ, lättare sagt det gjort. Men jag tror det viktigaste är att man har den mentaliteten. Mm och går ut med den. Till exempel nu. Stora moskén var där igår. Har gått ut med att de, tills, ja, tills annat sägs så stänger de moskén vid varje barn. De har inte moskén öppen. Mm. Så de stänger moskén precis när barnen eh, ska börja. Och så öppnar de moskén när barnen har avslutat. Eftersom att när de här attentaterna hände så händer det ju när folk bad. Och då är inte folk så kanske över vad som händer. Um, vilket är bra, men så jag blir ledsen och så alltså, ska inte jag kunna få utöva min religion som jag vill utöva den. Jag tycker Precis. det är synd, alltså... Ja,
1: religionsfriheten är hotad i Sverige. Jättehotad,
0: alltså hotad. Och... det är inte religionsfrihet om man ska behöva sitta och stänga och öppna platser höger, vänster upp och ner. Precis. Det är inte så det funkar och jag förstår inte heller varför det inte blir en grej. Vi måste tillägga att man har kärleksbombat eh, poliser den dagen åkte runt till många moskéer och så, så att det inte triggas igång och tyvärr, den här, det här attentatet kommer att igång andra attentat. Tyvärr, tyvärr. Vi, vi ska vara jätterealistiska. Vi kan inte, man måste vara ärlig. Jag ska inte sitta och säga nej, allt kommer att vara peace, nej. Det här kommer att igång väldigt mycket andra saker, är Väldigt synd, men man måste också tänka att okej, okay, om jag är rädd, hur långt kommer jag komma? Man kommer inte komma så långt, men man får försöka bearbeta rädslan kring, okej okay, vad kan jag göra så att jag känner mig mindre rädd? Vad kan jag tillsammans med mina vänner göra? Istället för att gå ensam hem, ska vi gå två, tre styckna? Istället för att göra det här, ska vi göra det här? Tyvärr så alltså, många anser om oh jag går över ämnet nu över tiden men många av oss, vi har vissa taktiker alltså, man går inte ut med fin skor till stan hela tiden det är, nej, sneakers. Nej, nej. Det är, sneakers. Det är sneakers, fina sneakers för dem alltså. Knyt dem hårt också men typ och det är så mycket man tänker sig okej okay, vilken tid man är ute vilken tid man inte är ute ja ah, men vi tar bilen om vi ska vi orkar inte ta tunnelbana eller att man säger folk blir väldigt oroliga för den så jag tror att man redan sitter på sådana taktiker och det är väldigt synd att man måste tänka om dem på ett sätt jag gillar sådana här människor jag tänker skit om jag där jag där خلاص يا القباله det är så uppenbart att det är väldigt mycket kaos. Väldigt många omkring en och själv. Man har upplevt vissa saker som bara tyder på att you know where, Sverige var inte gjort för mig. Jag kommer fortfarande bli så Sverige för det här är mitt hem. Jag skiter för det. Jag föddes här. Jag växte upp här. Det finns inget annat land som kommer kunna bli mitt hemland, tyvärr. Eh, hem är en geografisk plats. Det är inte alltid en känsla. Mm. Eh, så, men å andra sidan, man, ibland man blir man blir rädd av Man blir lite ärad. Man tycker, okej, okay, vad händer nu? Tänk om det var jag. Jag har kommit lite till den här realization typ det som får hända får hända. Så klart man blir orolig, det påverkar den, det påverkar allt man tänker på runt omkring Men jag har bara bästa tanken att you know what, om hemska saker händer, kommer att få hända. Men det kommer inte begränsa mig till att fortfarande kämpa för det jag vill kämpa för. Viktig rättvisa och vilket är grunden till hela den här podden. Och det är för vi verklighetsförankrar olika perspektiv och de viktigaste perspektiven som vi måste föra fram. Yeah. Um, är det någon som har frågor? Något som vill lägga till någonting? Rasheed, du kanske vill ser. något. Nej, jag
1: tycker det, är, det mesta faktiskt har sagts. Jag, jag tror att det är viktigt att, att vi inte blir liksom, känner oss en hopplöshet mm -hmm. kring de här Det är superviktigt. Och istället att det här blir en, en anledning för oss att kavla på våra ärmar och försöka hitta strategier för att uh, bekämpa islamofobin på alla möjliga sätt. Och alla kan göra liksom sitt. Det handlar bara om att fundera ut vad, vad kan jag kan göra. Liksom. Vi alla har ett ansvar. Vi alla har förmågan att kunna göra det vi vill. Liksom. Det handlar bara om att vi måste sätta igång och förverkliga de visioner vi, vi har. helt enkelt.
0: Just, um, jag brukar också avsluta alla avsnitt med att säga att vi måste ha hopp. Men avslutar det avslutar vi finare. Men... Jag vill tacka dig till mycket. dig. Tack, tack. Tack i islamska termer. I muslimska termer för att du kunde komma. Mala Bulala, det är jättekul att alltså, komma. Jag ville hämta dig i alla sats normala, normala eh, sammanhang. Men det fick bli den här gången. Jag kommer förhoppningsvis. förhoppningsvis jag kommer bjuda in dig i igen. Då du kan prata om dig själv och det arbetet jag utför, äh, du utför. För det är fett intressant jag tror alla som lyssnar på det här avsnittet här att du är fett kunnig. Mashallah, Allahumma berg, du kan din grej. Jag
1: Så måste, jag är ärad uh, att, över sen. att få hämta till Det är verkligen ära att få vara här. Du vet, när du hörde av dig, alltså jag tvekar inte ens en sekund, jag det jag måste. jag måste vara med på det. här. Men jag måste också se, det finns många människor som jag har min omgivning en som stöttar mig, du vet. Som, som jag har lärt mig väldigt mycket. På. Vi
0: stöttar i håller Vi backar. Uh, ja,
1: det vet jag. Uh. Det, det, det finns ingen tvekan om det. Uh. Men det finns väldigt många människor där ute. Du vet, folk brukar säga: om oh, Du vet, du Marshal, du säger: Du krigar. Jag krigar inte själv. Alltså. Jag har många bröder och systrar som, som, som vi tillsammans krigar. Så det här är en kollektiv insats. Så det är inte bara jag. Och den kunskapen som finns, du vet, som, saker som jag berättar idag, det är saker som människor har lärt mig. Du vet. Det är ingenting som jag föddes med, det är ingenting som jag. Bara fick från ingenstans, utan det är väldigt många människor, många liksom bröder och systrar. Som har eh, lärt mig kring de här grejerna. Som jag har lärt mig ifrån. Alltifrån liksom broder Kitimba Sabuni från afrosvenska. Shout out, shout out. Ja, en syster Fatima Dubakil. Alla hemma märk, mashallah, mashallah.
0: Jag, jag, alltså jag får inspiration. Jag, jag har redan ah. tänkt att jag ska hämta alla de här. Men jag visste, om oh ja, jag visste igår att hämta dem.
1: <laughs> hon, hon och eh, Meimuna Abdullahi får till exempel inte föreläsa i Göteborg. Mashallah, like, oh geez, att oh, de, de anses oh, vara extremister och de har stämt eh, hon som var ordförande för Göteborgs stad och det ska gå upp till rättegång i augusti. Deras eh, resa, den är fantastisk. Så jag tycker de är personliga människor som inspirerar mig och många, många, många många Och de andra.
0: är OGs från uh, början.
1: Verkligen OGs. Så, uh, så det, det är många människor. Uh, och jag tycker att det är viktigt att omringa sig kring sådana typer av människor som uh, vill, uh, som har ambitioner för att vilja förändra ett samhälle till det bättre. Man kan inte göra det ensam, utan man måste hitta sin klick. Och gör man det så blir det saker mycket, mycket enklare. 100%
0: säkert. Tack så mycket. out till hela din omgivning. Till alla som har lärt
1: Rasheed Moussa från the beginning. Tack så mycket allihopa. You a good
0: person. Man brukar säga it takes a village to raise a child. Får
1: man out till mina föräldrar också?
0: out till vem du vill?
1: Jag skickar en out till Ismail Moussinur. Det är min farsa, Adnan Aden, Mahmoud som är min mamma. Och Amal som är min fru.
0: Alla de där är
1: Mycket Mycket kärlek till dem. Speciellt min fru för att hon du vet hur vet du många så är fredagsmus som vi har skippat, många helger har varit borta, många nätter, alltså, alltså tålamodet som hon har, alltså det är helt otroligt. Alltså. Man
0: brukar säga bakom varje framgångsrik man så ah, finns ja, det bra. en ännu mer framgångsrik kvinna. Så, nej, att nej, man. Jag känner faktiskt avallt, jag visste inte, jag måste se avallt. Jag vet inte om
1: jag få se hennes namn, kanske blir lack. varför ser du mitt namn på en ah. podd, jag vet inte vad. du vet, vet vad, så. Hon
0: Supporta faktiskt min podd.
1: Ja ah, det är bra, det, är ah. bra, det är bra, men du får, hon, hon får lite kär allt också. Så, så det är, omgiv dig med bra människor. Då kommer saker och ting bli mycket enklare. Och kutta av dem med hatarna också.
0: Cut ja. eh, Tack så mycket. Eh, tack för den underbara publiken. Eh, ni vet vart ni lyssnar på eduorten. Edu där hittar ni alla länkar, allting. Allt ni någonsin behöver ni hittar det där. Vill du komma i kontakt med oss, NVG, just click it there. Ni lyssnar på oss på iTunes, Soundcloud Spotify. Vi ses när den nya säsongen börjar. Ännu en gång tack. Ha alltid hoppat med er så jag avslutar alla mina avsnitt and that was it. Peace.